0: Это «Рефлексия», подкаста жизни без глянца, я Олег Зинченко, здравствуйте. Я, наверное, что-то пропустил в нашей бурной жизни. Оказалось, огромное количество граждан России – эксперты в фармацевтике, медицине, химии. Круто, в общем. Горжусь гражданами. Тут наткнулся на пост. Дама развернуто перечисляет состав вакцины «Спутник Ви», объясняя ее вред. Ну, думаю, наверное, химик авторитетный, не иначе. Или фармацевт. Смотрю профиль. Ну, нет же. Окончила ГИТИС. Но кто знает, может теперь в театральных вузах химия профильный предмет? Ну, а иначе чем объяснить такую убежденность актрисы во вреде вакцины? Только знание, только наука. Браво! Но хватит слов, пусть говорят факты. В 430 году до Рождества Христова в Афинах вспыхнула эпидемия холеры. Погибло 30 тысяч человек. Вакцины от этой заразы не было. Со 165 до 180-х годов в Римской империи бушевала Антонинова Чума. Умерло от 7 до 10 миллионов человек. Вакцины не существовало. На протяжении двух столетий, с 541 до 750 годов, в Юго-Западной Азии и Европе свирепствовала чума. По грубым подсчетам, число жертв превысило 85 миллионов человек. Потом были ОСПА, холера, грипп, сибирская язва, полиомелит, дифтерия. Где сейчас эти болезни, почему мы не умираем от них? Почему у нас рождаются здоровые дети? Почему в конце концов продолжительность жизни с 40 лет выросла до 80? Что случилось? Антипрививочники намолили, касторка помогла, знахарки с надобью волшебное сделали. Очевидно же, благодарить мы должны врачей, которых на заре становления профессии на кострах, как колдунов, алхимиков сжгли. Тех самых врачей, которые вакцины придумали и широко внедрили. Оспа изведена под корень благодаря вакцинации. Полиомиелит, который превращал детей в инвалидов, сейчас благодаря вакцине практически не вспоминают. Паратит или свинка. Благодаря вакцине случается крайне редко. Корь. Когда вы сталкивались со смертностью от кори? Там, где есть вакцинация, от кори не умирают. Краснуха, столбняк, кок, дифтерия, гепатит А. Эти болезни больше не убивают людей. Как бы того не желали борцы с вакцинами. Не убивают, потому что против них есть вакцины. У нас есть старые вакцины. Разрабатываются новые, потому что нас людей много. Мы перемещаемся, общаемся, разнося вирусы по всему свету со скоростью авиалайнера. И только благодаря вакцинам мы живы. Но и противники вакцинации – это не что-то новое. Когда человек еще не знал природу молнии, он крестился при всполохах. Но по мере познания мира человек избавлялся от предрассудков. Однако вирусы – вещь непонятная, невидимая, а значит поле для рождения новых предрассудков. Все аргументы борцов с вакцинами сводятся к давно описанным мотивам. Это заговор фармацевтов. Вакцины неэффективны. Заболевания снижаются не из-за прививок. В настоящее время вакцинация не актуальна. Поток сознания несется между людей, как поток нечистот по канализационным трубам. А тут еще обязательная вакцинация с отстранением от работы тех, кто отказывается. Зашелестела молва, мол, произвол. Однако закон, позволяющий отстранять от работы, был написан так давно, что и не вспомнить когда. Точно не под коронавирус готовился. Объясняя смысл этого закона, я написал в соцсети Неожиданно много в ленте состраданий по поводу обязательного вакцинирования от COVID-19. Дамы и господа забыли или не знали фразу моего земляка Михаила Александровича Бакунина «Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого». Это раз. А два, закон, позволяющий отстранять работника от работы без сохранения выплат, существует давно. Просто мы не любим законы читать, потому что все равно не очень-то их соблюдаем. За что могут отстранить? за патологическую вонь от сотрудника, мешающую работать другим, за нежелание носить спецодежду и так далее. Так прежде чем громко кричать, особенно противникам не только прививок, но и масок, следует подумать, сколько человек они уже отправили в реанимацию или могилу. Не надо устраивать свою жизнь за счет других. И вот два характерных комментария, иллюстрирующие мировосприятие противника вакцинации. Свобода заканчивается там, где начинается принуждение к вакцинации. И не надо устраивать свою жизнь за счет других считает один. Несмотря на ущербность мировосприятия оппонента, придется разъяснять. Смысл высказывания Бакунина заключается в том, что желая жить счастливо, не надо вторгаться в чужую жизнь. А противники принудительной вакцинации, они не в чужую жизнь вторгаются, они сеют смерть. А это уже несколько иная ситуация, согласитесь. Когда на вас несется пьяный мужик, просить его остановиться бессмысленно. Тут надо бить. И бить наверняка. Желательно чем-то увесистым. Поэтому, несимпатичный оппонент, свобода не заканчивается там, где начинается принудительная вакцинация. Свобода начинается там, где человек откажется прививаться и достойно примет законную кару отстранения от работы со всеми вытекающими, как данность, либо-либо. А вопить, что все козлы, но после этого умолять, чтобы не били по голове, это не разговор. А вот еще комментарии. «Правило про свободу действует в обе стороны. Не допускайте логических ошибок и не подменяйте понятия», блещет логика и возмущенная дама. Здесь автору этой сентенции, принципиальной распространительнице коронавируса, неожиданно отказала логика. «Речь ведь идет о свободе». А человек, от которого, например, несет говном, и он отказывается мыться, он не свободный человек. Вряд ли свобода – это право разносить дерьмо вокруг себя, равно как и разносить коронавирус. Свобода – это не занесенный топор на чьей-то головой, в данном случае коронавирус. Свобода – это право выбора в рамках законов и правил существования общества. Так и живем. Это была «Рефлексия», подкаста о жизни без глянца. Я Олег Зинченко. Заходите в сообщество «Рефлексия» ВКонтакте, ставьте лайк, подписывайтесь. До встречи. Thank mm -hmm.